0: 如果你是西南成立之后才加入西南进心会的，或者来才来聚会的，当你第一次来参加主日敬拜的时候，你心里面的感受是什么？你会不会觉得这个教会的敬拜方式，他们的程序过于严肃和老套？你会不会觉得其中没有任何创有创意、创新的地方？而且敬拜似乎呃有一点没有那么的活泼，你心里面可能会想，可能会建议。如果在敬拜形式上能够更加多元化一点、多样化一点，多一些互动的环环节，比如说领会跟会众多一些会那个互动的环节，会不会就不那么沉闷了？可能就可以吸引更多人来来我们教会聚会了。曾经有一位啊来了我们教会几周的一个访客，他私下来找我确认，他说我们教会是不是一直都不会有啊唱诗班献唱的环节？当我给出了否定的答案之后，并且做了一些简单的解释，对方露出了有一点点失望，但是又啊、呃、不失礼貌的微笑。后来他们也再没有出现在我们早上的敬拜当中了。那么我们共同敬拜的时候，我们到底要怎么设计我们的敬拜的环节呢？我们要用又要用怎么样的形式来呈现我们的敬拜呢？我们是不是要尽可能的满足？啊！大家对主的崇拜，各种的期待呢？今天我们要随着《共同敬拜》啊这本书，我们来讨论这个问题。我们先一起来祷告。主啊，我们感谢你，能够借着呃、啊、作者这本《共同敬拜》的书，让我们更深的去思考敬拜。让我们，当我们思考敬拜的时候，我们更多的啊希望，要把我们的心来交出来，能够呃、啊、注视在你自己身上，而不是我们自己的感受身上。也求你保守我们接下来时间。能够让我们啊，从从接下来信息当中能够得造就，并且能够应用在我们啊每一次敬拜、集体敬拜的当中，我们祷告分好角色。那在我们啊前面的几周，我们认识了何为教会，以及神为什么每周都要召聚地方教会之后呢，我们要现在考虑另外一个问题，就是啊教会聚会共同敬拜的时候，我们可以和应该做哪些具体的活动？就是我们敬拜的环节是什么？今天我会从三个方面和大家来分享这个主题。第一个是敬拜主要的两个观点，第二个是敬拜的要素、形式以及环境。第三点是啊，我们所采用的限定性原则的好处。虽然啊，所有的保守福音派都会同意圣经的圣经的权威性和无误性，但是从宗教改革起。在圣经如何指导和应用到主日的集体敬拜当中，有两个主要不同的观点。第一个观点认为，所有圣经没有直接或者间接反对的敬拜内容，他们都可以做。比如说，他们可以在敬拜的时候跳舞、吹号，可以可以摇旗，可以有一些小品、戏剧的方式，也可以做一些游戏，因为这些事情圣经当中并没有明确或间接、直接或间接的否定。或者说禁止，所以他们可以有这样的自由来选择这样的程序加进去。那对于我们教会呢，我们认为刚才所讲到这个是指导性的原则。他们认为圣经当中没有禁止，他们都可以有自由选择这个方这个呃呃，他们的观点叫做指导性原则。这些原则呢，主要被圣公会、路德宗还有大部分新教的教会所采用。那第二个观点就是我们教会主崇拜所采用的观点。我们认为，我们崇拜当中应当且仅仅包含圣经直接和间接教导教会，在啊集体敬拜当中所包含的内容。也就是说，啊我们所采用的敬拜的行环节，我们的这样的所有的啊要素，都是圣经当中直接或间接的教导，除非圣经有直接间接教导，我们都不会采用。所以啊，我们我们这种原则呢。就是刚才所讲到的限定性的原则。那我们这样的方式呢？我们这样采取这样的方式呢，主要是由呃清教徒和大部分改革宗神学立场的教会会持这样的观点。所以，我比如我们呢，我跟改革宗长老会都使用使用这样的观点，或者说比较接近我们的一些福福音派。我们相信神他借着他的话语规定了地方教会，在聚集的时候应该做什么。他并没有让我们按照自己的喜好去设定。啊，我们敬拜的方式和环节，他已经在他话语中向我们显明了他的旨意，所以我们要按照他的设计和他的意愿来敬拜神。这就是为什么我们教会在共同敬拜当中会选用这样的呃限、啊、定性的原则，并不是说限定性原则在呃限、啊、定性采取限定性原则的这样的教会在敬拜的形式上是一模一样的，因为我们知道由于不同的啊文化。不同的时代背景，在具体的敬拜形式上可能会有略有不同，但是呢，因为我们都认同这样的原则，限定性的原则，那我们就有一个共同的任性，就是神在他的话语当中为我们定义了我们该如何共同的敬拜，并且在敬拜当中与与他相交。哦，神在他的话语当中为我们定义了我们应该如何在共同敬拜当中与他相交，这是我们啊、呃、采用这样限定性原则的教会的一个共识。那第二点就是敬拜的要素、形式和环境。什么是敬拜的啊要素呢？敬拜的要素要素指的是圣经当中积极的呼召我们共同对神委身所进行的活动。对于啊认同限定性原则的我们来说，我们教会来说，我们聚集在我们聚焦在哪些敬拜要素符合圣经这个问题上。那按照宗教改革之后新教的一个传统，我们。我们改革宗教会会把敬拜的要素归纳为五种，这是比较传统的归纳法，有啊、呃、有五种：宣读圣道，用圣道来祷告；传讲圣道，用圣道唱歌和见证圣道。所以我们在我们早上的敬拜当中可以看到，我们会有宣读，我们会有啊、呃、宣读圣经，我们会宣读我们信仰告白，对吗？宣读圣道，我们会基于圣经有、呃、不同不同啊、呃、类别的祷告。敬拜的，我们有会有啊、呃，对神的敬拜、赞美的祷告，也会有感恩祷告，还有啊、呃、我们的认罪祷告等等。那其次，我们的会发现我们的诗歌是充满福音信息的诗歌，特别关注我们的啊、呃、诗歌当中的一些歌词。那最后呢，见证圣道，我们也会我们的讲道也是尽可能忠于圣经呃原本圣经原本的这样的方式来啊、呃、来进行讲解圣经。啊，最后一点，见证圣道，主要指的是我们通过主餐或者洗礼来见证圣道。那除此以外，基于对圣经当中，特别是初期教会的一个观察，那我们教会当中也会有奉献和捐书的环节。这个也是我们看到圣经当中啊、呃，早期最初教会被建立的时候应该有的样子，聚会的样子。那敬拜的。形式呢，指的是我们通过什么样的方式来呈现呈现以上我们说的这些要素。比如说啊、呃，我们在读经的时候，我们是采用集体共同读经呢，还是有些教会用起印的方式呢？还是我们有读经人的方式带领？这个是不同的方式。那我们是用什么样乐器来帮助我们一起来唱诗敬拜呢？是用钢琴、吉他还是架子鼓等等？这是我们。呃，需要思考我们才有什么样的方式来帮助我们敬拜。那我们在祷告的时候是事先写好祷告词来啊、呃、来祷告呢，还是每一个人上来都用记心的祷告？圣经并没有规定教会要用哪种形式来敬拜，但是圣经却给了我们足够的原则和智慧。所以，当我们寻求那些最可能啊、呃、最能够送赞神、送、颂赞神彼此造就。且能最能够传递福音啊、呃、信息的这样的形式的时候，这这些原则和智慧就会把我们引导到一个啊、呃、一个框架，能够帮助我们更好的来做抉择。比如说我们在主早上所选的诗歌，我们还讲到诗歌，我们选择诗歌是十分注重诗歌的内容所要表达的信息。这些诗歌都是专注于神对神的敬拜，以及我们所需要的所任性的福音身上。而不是聚焦在我们自己的感受，我们自己的心。但并不是说这些我，我们我们说我们在说的是主日敬拜我们采取的啊、呃、采用的诗歌，也并不是说我们基督徒其他聚会的时候不能学唱一些流行的基督教的歌曲。我们也认为啊、呃、会众彼此的对唱是我们啊、呃、一同参与彼此，我们一同彼此的对唱，呃这样可以帮助我们每一个人更好的来参与敬拜。所以我们并没有使用啊。呃诗歌的领唱，呃，比如说有一个领唱，或者有唱诗班的现唱的样的方式，但这也不并不意味着我们在圣诞颂歌，我们在复活节的时候不能够采用这样的儿童的合唱团，或者有几个基督徒歌手来现唱的方式。我们更多指的是在我们的主日早上的这样的敬拜，我们应该选用什么样的方式，可以帮助我们更好的敬拜。第三点指的是啊、呃，第三点是敬拜的环境。那这里敬拜的环境指的是我们在何时何地。敬拜，比如说我们早上是十点开始还是九点开始？我们是用自己租的地方，还是啊、呃、在酒店，或者是某个成员家里？还有我们敬拜的场所所所,所使用的各样的设备，也包含在这个环境当中。比如说我们是要用投影仪、用音响、空调，呃，以前用的什么呃换风的系统等等。这些问题并不是圣经的要求，只要我们啊、呃、进行比较审慎的思考就可以了。这可能是，如果我们按照分类的话，敬拜的要素是最重要的，其次是我们关注敬拜的环境，呃，形式，在最后才关关注到呃环境的敬拜的环境这个问题。所以我们相信限定性原则和这类问题没有什么关系，跟跟这个环境，跟我们选几点开敬拜，跟我们选呃，用什么投影仪，用哪种音响，还是怎么样的这样的环境没有关系。所以啊。呃限定性原则更多的是在敬拜要素上面，以及对敬拜的形式有所有一些指导的智慧。那第三个，我们来看看我们所采用的限定性的原则有什么样的好处呢？首先，限定性原则给了我们一个基于圣经的思考框架。限定性原则给了我们一个基于圣经的思考框架。我们要清楚。限限定性原则，它并不可，它并不能回答关于主日敬拜的每个问题。我们刚才说的第三类，就敬拜环境，它就回答不了，对吗？它只是帮助我们在思考我们要做什么，或者我们可以怎么啊、呃，怎样感动人的心的时候，提醒我们更应该关注另外一个问题。我们更应该关注神呼召我们做什么。限定性原则只是给我们提供了一个思想的框架。让我们如何在敬拜当中更加专注神自己，如何更好的服侍其他的肢体，造就彼此，而不是关注于在自己身上，也就是我们上头所说的限定性原则也再一次向我们显明了神话语的充足性，就像保罗写给啊提莫泰的书信上所说的那样，在提莫泰后书的那三章。忘记忘记哪一章不讲，就是提保罗写给提穆泰书信上说的说，说就是圣经的一个自我的一个诠释。他说，圣经都是神所漠视的，与教训、督责、使人归正、教导人学艺，都是有益的，叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。所以，基于这这些经文，我们也有充分的理由相信，在共同敬拜这个，让我们这些属灵的人、神的百姓得益处。共同聚集的这个事情上面，圣经已经给了我们充足的教导、原则和智慧。我们并不需要再去依靠这个世界上所流行的是用什么样新的方式去吸引人。其次，限定性原则保障了教会的自由。我们乍一听可能会觉得，我是不是说错了？限定性原则不是明明的给我们更多的框架，似乎给给我们更多的束缚吗？那比如说超出圣经规定范围的，我们就不可以采用。怎么说？它给教会带来更大的自由了呢？给教会带来了自由了呢？我们知道，对于所有基督徒来说，圣经应该是我们每个基督徒最大的一个共识和最高的一个准则。当我们有不同的偏好，对很多东西有不同见解的时候，圣经是我们最大的公约数。同样，对于我们应该采用什么样的敬拜方式，才能够给我们每给教会给我们每个人带来最大的。自由呢？答案就是要基于圣经的直接或者间接的启示，用这样的方式，我们才可以啊，有、呃、让教会有更多自由，并且我们要基于圣经的原则。这也就是说，我们也就是我们为什么会啊推在我们的敬拜当中推崇用限定性的原则的原因。假设一下，如果我们的牧师、我们教会的牧师和长老，他们都是非常热爱戏剧的人。那他们就很想要在我们的敬拜环节当中去啊、呃，用一些戏剧性的表达，或者说增加一些小品戏剧的方式，来能够让给人带来更多的冲击，因为他们深知到这个戏剧可以带给会众可能不一样的其他方式所代替不了的一些一些啊、呃、一些所没有的冲击和感受，但是殊不知这样的环节可能会让更多的人给更多人造成困扰和不自由。因为，首先，这个并不是啊，圣经要求我们教会应该做的事情。但是，因为他们要忠于圣经，每每周来参加聚会，所以他们不得不参加一些让他们困扰的这样的一个聚集。所以，这反倒是给更多人带来不自由。我只想象了一个例子。所以呢，这些所有超出圣经范围的教导和的其他敬拜的环节，会给其他啊基督徒带来额外的担子。而这单子并不是人给我们的。限定性原则可以在圣经的框架当中保保障啊，所有任性啊，圣经的基督徒，也就是教会自由。所以我们说的是限定性原则保障了教会的自由，在敬拜当中的自由。第三，限定性原则引导教会学会去爱。在上周的讲当中，我们提到了罗马书第十四章，罗马啊、呃，保罗在啊具体。呃在提到聚集的时候，我们更多要看到其他人需要。他在罗马书十四章第十五节说：“啊，你若因食物叫弟兄忧愁，就不是按着爱人的道理行。”那限定性原则就是要提醒和帮助我们，要把这样爱人的姿态、这样的心应用在教会的教会当中。那限定性原则呢？它破坏了我们本来自我中心的倾向。破坏了我们本来想要用个人主主意、个人感受的这样的一个倾向。他不断的向我们强调，在我们敬拜的时候，我们不要总是问“我觉得我应该做什么来敬拜神”，而是问自己“神如何招聚我们来敬拜他”。那我们也讲到，在上周讲到了共同敬拜，首先是神呼召我们纵向的向他献上的一个敬拜，同时限定性原则也让我们啊注意到，我们应该把注意力放在基督的心腹，也就是教会身上。他让我们认识到教会是一个啊聚集成为一体的一个身体，他呼召我们在聚会的时候要优先考虑啊对他人的爱，同样神也呼召我们，在共同敬拜的时候啊彼此的造就。所以当我们对敬拜有不同意见和看法的时候，我们不要总是以自己的感受、自己的喜好为第一的考量，而是更多思考怎么样能够更好的造就他人，造就基督的身体。路易斯有一句话名言说：“完美的教会敬拜是这样的，我们在其中几乎没有意识到敬拜本身，我们的注意力一直在神身上。那今天我要想再补充一小句话，就是完美的敬拜也是我们在圣经的教导中将注意力放在基督的心腹教会身上，让彼此能够把通德造就。我们一祷告。”